0: وعند الكوفيين مبتدع وخبره ها الجملة بعده والقاعدة عندنا فيما إذا اختلف النحويون في مسألة أن نتبع الأسهل وعلى هذا فالأسهل أن نقول هم مبتدأ والجملة خبر مبتدأ وقوله إن هم أبوا فاستعن هذا جواب الشرع فاستعن بالله وقاتلهم كيف إيه نعم نعم فانهم ابوا فاسالهم الجزيه اسالهم سؤال عطاء ولا سؤال تعليم ها؟ سؤال عطاء والفرق بين سؤال التعليم والعطاء ان سؤال التعليم الذي يقصد بالاخبار يتعدى بعن مفعول الثاني يتعدى يكون بعن يتعدى إليه الفعل بعن فيقال سألته عن كذا قال الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع الكافرين بعذاب يعني عن عذاب واقع أو أنها في الآية سأل سائل وأجيب بعذاب واقع وهذا هو الصحيح في الآية يسألونك عن الساعة هذا سؤال ايش؟ العلم سؤال استخبار أما أما سؤال الإعطاء فمثل قوله تعالى في الحديث القدسي من يسألني في الحديث الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن يقول من يسألني فأعطيه وهذا يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه فتقول سألت زيدا مالًا، ومنه هذا الحديث فاسألهم الجزية، الجزية فعلة من جزا يجزي، وظاهر فيها أنها مكافأة على شيء، وهي عبارة عن مال مدفوعٍ على غير المسلم، نعم مدفوعٍ من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا عرفتم الجزية مال مدفوع يدفعه غير المسلم عوضا عن ايش؟ حمايته وإقامته بدارنا لأن صاحب الذمة التي تؤخذ عليه الجزية محمي من جهة المسلمين دمه معصوم وكذلك ماله وذريته لكن يعطي الجزيه وقد قال الله تعالى في وصف اعطائهم الجزيه عن يد وهم صاغرون عن يد بمعنى انهم يسلمونها بايديهم ما لا يقبل ان يرسل بها خادمه او ابنه لا بد أن يأتي بها هو وقيل عن يد عن قوة منكم عن يد لأن اليد في اللغة تطلق من القوة والصحيح أنها شاملة للمعنى هي يعني يعط الجزيه عن يد عن ظهور قوة منكم وعن يد مباشرة يسلمها بيده وقال بعض العلماء عن يد أن نعطيك إياها ثم تأخذها بقوة تجرده جر بقوة حتى يتبين له قوتك قوتك نعم لكن الصحيحين ما لا حاجة إذا جاء هو سلمها بيده وأنا أستشعر أنني أقوى منه بديني هذا كافي وقوله وهم صاغرون أيضا يعني يجب ان يكونوا متصفين بالصغار وهو الذل والهوان ما يأتي بسيارة كدلك نعم ويدخل علي أبهة نعم قال ميل وطاقية على الجبهه وما أشبه ذلك ويالله يمشي يالله ما يمتع ليه من الأرض نعم هذا ما يمكن يأتي بهذا الصفة يأتي بصفة ايش؟ ذل وصغار ومع ذلك قال العلماء ينبغي انه ما ما تاخذ منه على طول توسفه تهينه خله ياقف نعم حتى ينقعد برجليه وبعدين قال عطن الجزيه او بعد هو يمده لك نعم كيف؟ لا لا, لا. ما نقول تعال اخاف يروح المهم إن هذه معاملة يكفي دون ذلك إن إذا إذا أعطمنا الجزية وجاءوا صاغرين, صاغرين غير مترفعين ولا, ولا على سبيل الأبهة يكفي هذا ونسأل الله تعالى أن يعيد لنا المجد حتى يحصل هذا الأمر <تصفيق> قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم إن أجابوك إلى بذل الجزية فاقبل منهم وكف عنهم عنهم يعني عن قتالهم والجزية هي المال التي تفرض على غير المسلم عوضاً عن حمايته وإقامته في بلاد المسلمين وقد سبق لنا كيف تؤخذ منه أنها تؤخذ عن يد وهم صاغرون طيب يقول فان ابوا فاستعن بالله وقاتلهم ها كيف فاقبل منهم ما عنهم فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم انهم ابوا سبق لنا إعرابهم هم ابوا وقلنا انه على راي الكوفيين تكن هم مبتدا وجمله ابوا خبر وأما على رأي البصريين فإنهم فاعل لفعل محذوف أو توكيد لفاعل فعل محذوف تقديره ها؟ فإن أبوا هم وجملة أبوا الثانية لا محل لها من الإعراب لأنها تفسير للجملة الأولى فاستعن بالله اطلب منه العون وقاتلهم فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بطلب العون من الله لأنه إذا لم يعنك لجهادك لأعدائه فإنك مخذول وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا إلى آخره حاصرت الحصر معناه التضييق والمعنى أنك طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل إليهم أحد فإذا حاصرتهم وأهل الحصن الحصن كل ما يتحصن به من قصور أو أحواش أو غيرها وقوله فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله أرادوك أي طلبوك فهنا ضمن الإرادة معنى الطلب وإلا فإن الأصل أن تتعدى بمن فأرادوا منك أن تجعل لهم ذمة الله، أن تجعل ذمة الله لهم، سير عندكم؟ ولا أن تجعل لهم ذمة الله؟ إيه، أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، الذمة العهد. فإذا قال أهل الحسن المحاصرون إذا قالوا نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله فإنه لا يجوز أن ننزلهم على عهد الله ورسوله لماذا علل ذلك بقوله فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه أن تخفروا بضم التاء وكس الفاء من اخفر الرباعي بمعنى غدر واما خفر يخفر الثلاثي فهي بمعنى اجار فمع هذا يتعين ان تكون تخفر بضم التاء وكس الفاء وقوله فإنكم ان تخفروا ان هنا مصدريه ولا تصح ان تكون شرطيه لان اهون خبر المبتدا ومحلها من الاعراب ان ومتى عليه تغفر محلها من الاعراب من الاعراب النصب على انها بدل من اسم ان بدل اشتمال وتقطير الكلام فان اخفاركم ذمة الله عرفتم إيش ها؟ فإن إخفاركم ذمة وكم نعم فإن إخفاركم ذمة وكم وتعلمون أن البدل يصح أن يحل محل المبدل منه أليس كذلك ولهذا قدرتها بقولي فإن إخفاركم ذمة وكم وقوله أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه لأن الغدر بذمة الله وذمة نبيه أعظم ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام غدرهم بذممهم أهون من غدرهم بعهد الله وعهد رسوله وقوله أهون هنا هذا من باب اسم التفضيل الذي ليس فيه لا ليس في المفضل ولا في المفضل عليه شيء من هذا من هذه من هذا المعنى وجه ذلك أن قوله أهون يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه بالهون والأمر ها ليس كذلك فإن خف... إخفار الذمم سواء كان لذمة المجاهدين أو لذمة الله وذمة رسوله كله ليس بهيئ بل هو صعب لكن الهون هنا أمر نسبي وليس على حقيقته فيخفار ذمة الإنسان وذمة أصحابه أهون من إخفار ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وإذا حاصرت أهل حصن نعم إذا كان ما يقولون شيء ولو وسيلة أبدًا ما في شيء أبدًا كله ليس بحي لكن هذا أهون من هذا بالنسبة أما أن يكون المفضل والمفضل عليه مشتركين في الهون فليس كذلك قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. الأول أرادوا أن ينزلوا على العهد بدون أن يُحكم عليهم بشيء بل يعاهدون على حماية أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذريتهم ولكن بلا حكم وهذه مسألة. المسألة الثانية أن ينزلوا على حكم الله وحكم رسوله فهل يجابون الى ذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا الحكم هنا قال انزلهم على حكمك ولم يقلوا حكم اصحابك ذلك لان الحكم في الجيش او في السريه لمن للأمير وأما الذمه والعهد فهي من بين الجميع فلا يحل لكل واحد من الجيش او ان ينقض العهد اما الحكم فانه خاص بنفس الامير ولهذا قال على حكمك فاذا قال اهل الحصن نحن ننزل ونسلم على حكم الله نقول لا ما تنزلنا على حكم الله لاننا لا ندري ان اصيب فيهم حكم الله ام لا كما قال الرسول عليه الصلاه فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا اتصيب نعم اتصيب فيهم لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا وهنا الفعل معلق تدري والا فانه ينصب مفعولين لكنه معلق بالهم بالاستفهام هذا هذا الحكم الاخير هل هو ثابت الى اليوم او هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط اختلف في ذلك اهل العلم فمنهم من قال انه ثابت الى اليوم وان اهل الحصن لا ينزلون على حكم الله عز وجل لان الانسان وان اجتهد فلا يدري ا يصيب حكم الله ام لا فليس كل مشاهد يكون مصيبا ومنهم من يقول ان هذا خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط لانه العهد الذي يمكن ان يتغير فيه الحكم فان من الجائز انه بعد ان يمضي هذا الجيش او هذه السريه من الجائز أن يغير الله الحكم عز وجل أليس كذلك فإذا كان هذا جائزا فلا يمكن أن تنزلهم على حكم الله لأنك لا تدري هل تصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه أما بعد أن انقطع الوحي فإننا ننزلهم على حكم الله عز وجل واجتهادنا في إصابة حكم الله يعتبر صوابا يعتبر صوابا لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فنجتهد ونلتمس حكم الله عز وجل فإذا وصلنا إلى أي حكم فتم حكم الله لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم و وهذا القول أصح هذا القول أصح وذلك لأنه يحكم للمجتهد بإصابة الحكم ظاهرا شرعا وإن كان قد يخطئ وقد يصيب وإن حصل الاحتراز عن ذلك وقال إننا إننا لسنا نحكم بحكم الله ولكن ننزلك على ما نفهمه من حكم الله بهذا اللفظ صار هذا ها أولى صار هذا أولى وأحرى لأنك إذا قلت على ما نفهم صار أمرًا واضحًا أن هذا الحكم حكم الله بحسب بحسب فهمك لا بحسب الواقع وإنما اخترنا هذه العبارة لأنه ربما يحدث تغير في الاجتهاد ويأتي أمير آخر يحارب هؤلاء مرة ثانية أو يحارب قوما آخرين ثم يتغير الحكم فيقول الكفار إن المسلمين أحكامهم متناقضة فإذا قلت أنا أنزلكم على ما أفهم من حكم الله زال هذا المحظور وسلم الإنسان وبهذا أيضا يجتمع القولان القول بانه خاص في عهد الرسول والقول بانه عام لانه اذا قال انزلك على ما افهم فان هذا ليس فيه بأس حتى على القول بان بان هذا الحكم عام الى يومنا هذا يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيره هل تحبون ان نستعرضها او نقول هذا ناخذ منه المهم او الشاهد للباب وندع الباقي ها؟ للفائدة طيب، أن ذكرنا فيما سبق تحريم التمثيل والغلول والغدر وقتل الوليد، ها؟ وقلنا أن التمثيل يستثنى منه على رأي بعض أهل العلم، ها؟ ما إذا فعلوه بنا، فإذا فعلوا ذلك بنا فاننا نفعله بهم حتى لا نعد حتى لا ننسب الى الضعف والعجز وسبق لنا ايضا انه يشرع للامام ان يبعث الجيوش والسرايا الجيوش ما زاد على اربعمائه واربعمائه وما دونها هذه سريه وان السرايا تبعث على وجهين الوجه الأول في بداية الجهاد المقدمة والثاني في الرجوع عند الرجوع وأن خطر المبعوثة عند الرجوع أعظم ولهذا ينفذ لها أكثر من السرية الأولى وسبق لنا أنه نعم بل ويستفاد من هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث انه لا يجوز القتال قبل الدعوه. من اين يؤخذ؟ من عموم قوله اذا امر أميرا على جيش اسريه اوصاه بما ذكر. فجعل القتال اخر مرحله. وعلى هذا فلا يجوز لنا ان نقاتل الكفار حتى ندعوهم ونيأس من كل شيء. ولكن إذا قال لك قائل كيف تجيب عما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني عبد المصطلق وهم غارون أجاب العلماء بأن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة وأن الدعوة في من لم تبلغه واجبة قبل القتال وفي من بلغت سنة ويرجع في ذلك للمصلحة ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس لأن اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية بنص القرآن والمجوس أخذت منهم الجزية بما ثبتت بما ثبت في السنة ومن عدا هؤلاء ثلاث طوائف اختلف فيهم أهل العلم هل تؤخذ منهم الجزية أو لا تؤخذ أو يفرق بين أن يكونوا من مشرك العرب فلا تؤخذ منهم لأن في الجزية إذلالا أو من غير مشرك العرب فتؤخذ منهم والصحيح أنها تؤخذ من كل كافر لأن هذا الحديث عام أليس كذلك؟ لأنه قال قاتلوا من من كفر بالله ولم يقل من اليهود والنصارى وعلى هذا فتؤخذ الجزية من كل كافر وفي الحديث إشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على على الدخول في دين الله ولو كان كذلك ما نفعت الجزية فإن يجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلوا وهذا القول هو الراجح الذي تؤيده أدلة الكتاب والسنة بأنه لا يكره الإنسان على الدخول في دين الله ويدل وأما قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره فهو عام مخصوص بأدلة إيش الجزية بأدلة الجزية ويستفاد من هذا الحديث عظم العهود ولا سيما إذا جعلت عهدا لله ورسوله لقوله فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه ويستفاد من جواز نزول أهل الحصن على حكم المجاهدين، نعم، على حكم المجاهدين، على حكم أمير الجيش، ها؟ لقوله: ها؟ ولكن أنزلهم على حكمك ويستفاد منه انه لا يجوز ان ينزلوا على حكم الله اما في حياه النبي عليه الصلاه والسلام او او مطلقا لقوله فارادوا ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ويستفاد منه ان المجتهد قد يصيب وقد يخطئ ها فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا وهذا دين على أن الإنسان قد يصيب قد إذا اجتهد قد يخطئ وقد يصيب وقد ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وعليه هل نقول إن المجتهد مصيب ولو أخطأ، ها؟ هذه مسألة حصل فيها نزاع بين العلماء غريب. منهم من يقول: كل مجتهد مصيب. ومنهم من يقول: ليس كل مجتهد مصيبا. ومنهم من يقول: كل مجتهد مصيب في الفروع، وليس كل مجتهد مصيبا في الأصول. نعم، حذرا من أن نصوب أهل البدع في باب الأصول، والصحيح أن المجتهد مصيب من حيث اجتهاده أما من حيث موافقته الحق الذي هو شرع الله فإنه يخطئ ويصيب يخطئ ويصيب، ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: فاجتهد فأصاب. نعم، واجتهد فأخطأ. فهذا واضح في تقسيم المجتهدين الى خطا وصواب ولكن هل هذا شامل لما يسمى بعلم الاصول كما هو ثابت في علم الفروع او خاص بعلم الفروع فقط ها؟ ظاهر الحديث العموم ظاهر الحديث العموم وهو ظاهر نصوص الكتاب والسنه التي بين الله فيها أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن يجب علينا أن نعرف أن الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو وقع من مجتهد. لأنه لا يمكن أن يكون هو المصيب والسلف غير مصيبين في ذلك. سواء في هذا ما يسمى بعلم الأصول أو لا. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن انكر تقسيم الدين الى اصول وفروع وقالوا ائتوا إيه لنا بفرق نطمئن اليه انتم تلحقون شيئا من اصول الدين بالنص تلحقونه بالفروع مثل الصلاه الصلاه لا شك انها من اصول الدين هي احد اركان الاسلام ومع ذلك فهي عند المقسمين للاصول والفروع من من الفروع ثم يأتون بأشياء تتعلق بالعقيده وهي مختلف فيها حتى عند السلف ويقول هذه من الفروع ونحن نعم يقول هذه من الفروع لأن ما أصل الإيمان فرع من فروع الأصل ونحن نقول في الواقع إن أردتم بالأصول ما كان عقيده فكل فكل كل الدين اصول وان اردتم بالاصول ما يتعلق بالعلميات دون العمليات فهذا محل نظر لماذا نقول في الاول كل الدين اصول لان حتى العبادات البدنيه او الماليه ما يمكن ان تتعبد لا يمكن ان تتعبد لله بها الا حيث تعتقد انها مشروعة. فهذه عقيدة سابقة على العمل. ولو لم تعتقد ذلك ما صح ما تعبدك لله بها. فكل عمل صالح عبادة فلا بد أن يكون مسبوقا بعقيدة أن الله تعالى شرعه. فعلى كل حال الصحيح أن أن الاجتهاد مفتوح سواء في الأصول فيما يسمى بالاصول او في الفروض. وان من المجتهدين من يصيب ومنهم من يخطئ. طيب هل في هل يؤخذ من هذا الحديث ان باب الاجتهاد باق؟ باب الاجتهاد مو باب الجهاد؟ منين من اجتهاد الامير من اجتهاد هذا الامير. لنقول لا تجعل تصيب ام لا معناها انه سوف يجتهد وبهذا يتبين ضعف من قول من يقول ان باب الاجتهاد قد انسد من زمان وان الواجب على الناس اليوم التقليد لائمتهم والا يحاولوا ان يجتهدوا ولا شك ان هذا القول يترتب عليه مسألة كبيرة جدا وهي الإعراض عن الكتاب والسنة إلى آراء الرجال لأن مانا ذلك لا تنظر في الكتاب ولا في السنة إذا أردت الحكم اذهب إلى كتاب إن الم... كنت من الحنابلة كتب الحنابلة إن كنت من الشافعية كتب الشافعية ومن المالكية انظر إلى كتب المالكية ومن الحنفية إلى كتب الحنفيه ومن الظاهريه الى كتب الظاهريه وهلم جرى وندع الكتاب والسنه وهذا خطا بل الواجب على الانسان اذا تمكن ان ياخذ الحكم من كتاب الله وسنه رسوله ان ياخذه منهما يجب عليه ولكن يجب ان نلاحظ انه لكثره السنن وتشتتها وتفرقها لا ينبغي الانسان أن يحكم بشيء بمجرد أن يسمع حديثا في هذا الحكم حتى يتثبت حتى يتثبت لأنه قد يكون هذا هذا الحكم منسوخا وأنت لا تعلم وقد يكون مقيدا وأنت تظنه مطلقا وقد يكون مخصوصا وأنت تظنه عاما فلا فلا فتريث وأما أن نقول أبدا لا تنظر في القرآن ولا في السنة لأنك لست أهل الاجتهاد فهذا غير صحيح. ثم إنه على قولنا بأنه بأن باب الاجتهاد مفتوح. لا يجوز أبدا أن نحتقر آراء العلماء السابقين وأن ننزل من قدرهم لأن أولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين فكونك تذهب تقدح فيهم أو تأخذ المسائل التي يفرضونها تأخذها على أنها نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم فهذا أيضا لا يجوز إذا كانت غيبة الإنسان العادي محرمة فكيف بغيبة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتها ويأتي واحد في آخر الزمان يقول أنا ابن جل وطلعوا الثنايا هؤلاء ما يعرفون هؤلاء يفرضون المحال هؤلاء يقولون كذا هؤلاء يقولون كذا مع أن أهل العلم فيما يفرضونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون الوقوع ولكن يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل على قواعدها وأصولها طيب وفي هذا اثبات الحكم الشرعي يعني هذا الحكم هنا من باب الاحكام الشرعيه وقد مر علينا ان حكم الله ينقسم الى قسمين كوني وشرعي فالحكم الكوني ما يتعلق بالكون وهو الذي لا يمكن لاحد مخالفته والحكم الشرعي ما يتعلق بالشرع والعبادة ومن الناس من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به هذا الأحاديث الذي معنا من أي النوعين من الاحكام الشرعية وقوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي ها؟ هذا كوني طيب وقوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم شرعي ثم قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل المسألة الأولى أنا ما عندي الأولى بس الفرق عندكم الأولى؟ الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين هنا لو لو انه قال رحمه الله الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين لكان اوضح لانه لانك عندما تقرا هذه الايه تظن ان الفروق ان الفروق بين الثلاثه كلها وليس كذلك فان ذمة الله وذمة نبيه واحده والفرق بينها وبين ذمه بينهما وبين ذمة المسلمين ما هو الفرق الفرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمة لا تجوز وذمة المسلمين جائزة الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا ها من قوله ولكن اجعل اجعل لهم ذمتك وذمه اصحابك فانكم ان تخفروا ذممكم وذمه اصحابكم اصحابكم اصحابك اهون من ان تخفروا ذمه الله وهذه قاعده وهي الارشاد الى اقل الامرين خطرا تقال هذه القاعده على وجه اخر وهو ارتكاب ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما ارتكاب ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما وهذه القاعده قد دل عليها الشرع والعقل اما الشرع ففي مثل قوله تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فان سب الهه المشركين مطلوب لكن اذا ترمن أو إذا استلزم سب الله عز وجل صار منهيا عنه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لماذا؟ لأن سب الله أعظم أعظم من السكوت عن سب آلهتهم فنحن نسكت وإن كان في هذا السكوت شيء من المفسدة لكن نسكت على هذا لئلا لأل نقع في مفسدة أعظم وكذلك ايضا في قاعده مقابله وهي لا ان نعم جلب اعلى المصلحتين بترك ادناهما يعني اذا اجتمعت مصلحتان فخذ باعلاهما واذا اجتمعت مفسدتان فخذ بأدناهما وهذا يدل عليه الشرع والعقل أيضا طيب قال المؤلف الثالثه قوله أغزو باسم الله في سبيل الله وش الفائز منها ها؟ وجوب الغزو مع الاستعانة بالله والإخلاص له والتمشي على شرعه أولى اغزو بسم الله في سبيل الله الرابعه قوله قاتلوا من كفر بالله وش المساله هذه وجوب القتال ووجوب قتال الكفار نعم وان عله قتالهم الكفر طيب هل معنى ذلك انه لا قتال الا بكفر لا فالكفر سبب للقتال لكن هناك اسباب اخرى أخر للقتال فان من منع الزكاه يقاتلون واذا ترك صلاه العيد اهل بلد قتلوا واذا تركوا الاذى والاقامه قتلوا ايضا واذا اقتتلت طائفتان وابت احداهما انت في الام الله فانها تقاتل إذن لا يلزم من القتال الكفر لكن القت... الكفر سبب للقتال فالأسباب... فالقتال له أسباب متعددة طيب الخامس قوله استعم بالله وقاتلهم ها؟ وجوب الاستعانة بالله وأن لا يعتمد الإنسان على حوله وقوته ترى وقت الأسئلة جاي ها؟ نكمل؟ طيب، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء لأن حكم الله مصيب بلا شك حكم العلماء قد يصيب وقد لا يصيب هذه واحدة، ثانيا تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع إما في عهد الرسول فقط أو حتى في عهد هذا وأما على حكمه حكم الأمير فهو جائز طيب هل يؤخذ من الحديث أنه لا ينبغي عند السفتة أن تقول ما رأي الإسلام في كذا كما يوجد الآن عند الناس أو مثل واحد يكتب كتاب يقول حكم الإسلام كذا وكذا وهو قد لا يكون حكم الإسلام نعم نقول هكذا إلا فيما هو نص واضح صريح فلا بأس مثل أن يقول قائل ما حكم الإسلام في أكل الميتة فتقول تقول حكم الإسلام في أكل الميتة أنها حرام السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا ها. لكن تقييد المؤلف الصحابي بحكم لا يدري أن يصبح حكم الله أم لا أي أقول هل هو ظاهر أنه خاص في الصحابة أو حتى من بعدهم الظاهر حتى من بعدهم حتى من بعد من بعدهم فانه يجوز ان نحكم عند الحاجه بما يرى انه حكم وليس من باب اولى خلافا لعبد الرحمن بن داود لأن لان الصحابه اقرب الى الصواب من غيرهم فقد نجوز لهم من الحكم ما لا نجوز لغيرهم لكن قصد عبد الرحمن انه انه اذا جاز الخطا على الصحابي فغيره من باب أولى. اولى هكذا تريد؟ طيب. نعم اي نعم طيب أنت. انتهى نعم شيخ بني قريضه سعد بن معاذ نعم اهو خاص في عهد النبي صلى, صلى الله عليه وسلم ام يصح في من بعده؟ يعني yeah. عن في واحد من الجند نعم إيه باذن باذن الامير باذن الامير لا باس حتى ولا هو, ك- هو لا يعلم نعم لا يعلم بما يستغل ايوه مدام ما دام موثوقا به لا حرج ان يقول انزلكم على حكم فلان بن فلان وانما اختير سعد بن معاذ في بين قريظه واضح لانه كان حليفا لهم هذا السبب انهم اختاروه نعم طيب في ها؟ ها؟ اي نعم اشد غيرة العلماء لا لأنها أخطر لأن غيبة العلماء تحط من قدرهم وإذا حطت من قدرهم امتنع الناس عن الاهتداء بهداهم وهذا ضر عظيم الآن مثلا لو تبي تغتاب واحد من العلماء الذي يعتمده الناس مثلا في في أحكامهم ما تنزل قيمته عندهم ها تنزل قيمته، إذا نزلت قيمته معناه أن الأحكام اللي يهدي الناس بها تزول أو تضعف. لا لا الخطأ يبين. الخطأ يجب أن يبين. ولكن يقال مثلا أن هذا الأمر محل اجتهاد والإنسان يخطئ ويصيب ولا ندري نحن المخطئون أو أو المخطئ. مع أن عدم التعيين أولى. عدم التعيين اولى. نفس, نفس العالم اللي اخطا في هذا. نعم. بالنسبه ذكرت تقسيم العالم الى مجتهد وغير مجتهد. نعم. لا لا ما ما نقسم عليه. لا يعني هل من يعني من يستفتى. اي لا اقصد لأن, لان لان المقلد ذكر ابن عبد البر انه ليس من العلماء بالاجماع. ترخص العامي نعم يترخص بفتوى ده. فهو مصيب على كل حال يعني العامي؟ ايه العامي يجب عليه ان يسال لا مثلا ترخص اللي ما اللي ما اللي ما يقولون بالوضوء من اكل الذئب نعم عندهم وترخص وعدم ترخصهم عندهم هل هل كلهم مصيبين؟ لا هم اما اما العلماء اللي عندها قو... عند اما العامه الذين عند علماء لا يرون هذا الراي فهذا هو الواجب عليه ايه ما يستطيعون الا اذا تبين لهم الحق فيجب ان يتبعوه واما عندنا مثلا في 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 محل يقولون بوجوب الوضوء منه فلا يجوز ان, يت... أن يترخصوا برخص العلماء الاخرين لمجرد هوى. لا اقصد الع... العام العامي العامي لو قال العامي انا ولا بقلد المذاهب الثلاثه ولا اتوضا من لحم الابل إيه؟ نقول ما يجوز لك هذا لانك لانك انما تريد الترخص فقط هذه إيه؟ هذه لكن لكن هل كلهم مصيبين؟ يعني اذا ذولاك ترخصوا واللي عندنا ما ترخصوا كلهم مصيبين من هم العلماء ولا العوام؟ عوامنا ما ترخصوا وعوامهم نعم نعم عوامنا مصيبون لان هذا هو منتهى قدرتهم نعم إيه؟ ان يقلدوا علمائهم وهذا عوامهم ايضا مثلهم مصيبين مصيبين مو مصيبين للحق الذي انزل الله لكن مصيبين في عملهم وطريقهم في عمل. نعم طيب ما يؤيد هذا القول ان خلاف العلماء الرحمه لا لا هو لو اتفقوا كان ارحم لكن الرحمة بمعنى ان رحمه الله تسعهم تسعهم فلا فلا يقال لهذا المخالف انك اثم ولو كان الصواب مع مخالفه. إيه بس ذاك استفاد نعم ذاك استفاد العام من است... العام اللي هناك ابدا أبد العام ما استفاد يستفيد لو قلنا انت مخير واما اذا قلنا انت الان في مكان لا يعرف علماء الا هذا القول بمعنى انهم ملزمون به ولهذا اذا كان من الشافعيه وكان الشافعي يرى إنه ان مس المراه مطلقا ينقض الوضوء ما يمكن يترخص بقول من, يرى من لا يرى نقض مجرد تشهي فقط والا حصل تلاعب كان نقول قلد مثلا الامام احمد في ان مس المراه لا ينقض الوضوء وقلد الشافعي في ان لحم الابل ما ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء ومسس المراه لشهوه وكل اللحم ثم صلي صلاته الآن باطلة على المذهبين باطلة على المذهبين هو يقول وش وش عليكم من أنا مقلدنا الإمام أحمد في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ومقلدنا الشافعي في أن نحمل إبل لا ينقض الوضوء يقول لك الآن صلاتك عند الإمام أحمد باطلة وعند الشافعي باطلة وهو يقول وش عليكم من نعم واحد في آخر يسأل نعم لا لا المرتد يدعى إلى واحدة ولا السيف؟ إلى الرجوع للإسلام ولا القتل؟ جاء في الأقسام على الله. الإقسام مصدر أقسم يقسم إذا حلف جاء في الأقسام على الله. الإقسام مصدر أقسم يقسم إذا حلف أقسم يقسم إذا حلف والحلف له عدة أسماء يمين وعليه وحلف وقسم وكلها بمعنى بمعنى واحد قال الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وقال: فلا أقسم بالشفق لا أقسم بيوم القيامة يعني لا احلف يعني لا احلف لا اقسم بهذا البلد وما اشبهها اي لا احلف بهذا البلد نعم واختلف العلماء في هذا النفي في 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 لا اختلفوا في لا فمنهم من قال انها نافيه على الاصل وأن معنى الكلام لا أقسم بهذا الشيء على المقسم به لأن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم وهذا لا شك أنه فيه شيء من التمحل والتكلف لأن كل إنسان يقرأ الآية يعرف أن المقصود الإثبات للنفي النفي. وقال بعضهم إن لأ زائدة وأن التقدير أقسم لا أقسم وقال بعضهم إن لا للتنبيه إن لا للتنبيه وهذا بمعنى الثاني بمعنى الثاني لأنها من حيث الإعراب على قول بأن التنبيه تكون زائدة وقال بعضهم إنها نافية لشيء مقدر. لشيء مقدر. يعني مثلا لا أقسم بيوم القيامة. لا صحة لما تدعون أو لما تزعمون من انتفاء البعث. أقسم بيوم القيامة إلى آخره. وهذا أيضا فيه شيء من التكلف. والصواب أنها زائدة للتنبيه زائدة للتنبيه والمهم أن الإقسام بمعنى اليمين والحلف والإقسام على الله معناه أن تحلف على الله أن يفعل أو أن تحلف على الله أن لا يفعل هذا معناه أن تحلف على الله تقول والله لا يفعل الله كذا أو تقول والله لا يفعل أن الله كذا وهذا القسم على الله ينقسم إلى أقسام في الواقع القسم الأول أن تقسم على ما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات فهذا لا بأس به وغاية ما فيه أنه يدل على يقينك بما أخبر الله به ورسوله مثل أن تقول والله ليشفع عن الله والله ليشفي عن الله نبيه في الخلق يوم القيامه ايش هذا هذا جائز لانه معناه قوه اليقين من الحالف على ما اخبر الله به عن نفسه او تقول والله لا يغفر الله لمن أشرك به ايش هذا صح ليش لأنه مطابق لما أخبر الله به وغاية ما فيه أنك أبرزته بصفة اليمين لقوة يقينك به وهذا لا جدال فيه ولا إشكال فيه القسم الثاني يرحمك الله أن أن يقسم الإنسان على ربه لقوة رجائه به سبحانه وتعالى لقوة الرجاء وحسن الظن به فهذا أيضا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياه الرسول عليه الصلاة والسلام أقر ذلك في قصة الربيع بنت النظر ابن الحارث عمة أنس بن مالك رضي الله عنه كسرت ثنية لجارية من الأنصار فاحتكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقصاص أمر بالقصاص القصاص أن تكسر ثنية الربيع فعرضوا عليهم الصلح أبوا قالوا نصالحكم نعطيكم دية نعطيكم ما تريدون أبوا قالوا إلا القصاص فقام أنس بن النضر رضي الله عنه فقال أتكسر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع يعني لأنه غالي عنده والله لا تكسر ثنية الربيع يريد به رد الحكم الشرعي لا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا أنس كتاب الله القصاص السن بالسن ما يمكن قال والله ما تكسر ثنية الربي غرضه بذلك أنه لقوة ما عنده من التصميم على ألا تكسر ولو أن يبذل كل غالب ورخيص فعل هذا معنى كلامه يعني كانه يقول الصلح الذي ابوا انا لا, لا يهمني انا اعطي كل ما املك ولا تكسر ونحن نعلم علم اليقين انه لا يريد ان يقصد رد حكم الله ورسوله ابدا كيف وقد قال الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال هذا وعرفوا ان الرجل مصمم القى الله في قلوبهم العفو في قلوب الانصار العفو فعفوا سبحان الله قوة رجائه بالله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر الله أكبر شف هذا الرجل لقوة رجائه بالله عز وجل وحسن ظنه ألقى الله في قلوب هؤلاء الذين كانوا قد صمموا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يقتصوا ألقى الله في قلوبهم العفو فعفوا الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليه وهذه شهادة من الرسول أن الرجل من عباد الله وأن الله تعالى أبر قسمه ولين له هذه القلوب المصممة على القصاص وكيف لا وهو الذي قال إنه يجد ريح جنة دون أحد وهو الذي لما استشهد رضي الله عنه وجد به بضع وثمانون ما بين ضربة برمح وسيف وما أشبه ذلك قيل إنه لم يعرفه إلا أخته ببنانه على كل حال إذا كان الحامل على الإقسام على الله قوة الرجاء به وحسن الظن بالله فإن هذا جائز ويشهد له هذا الحديث وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره أشعث أغبر ومدفوع بالأبواب لا ينظر له ولا يدخل على الناس لاحتقارهم له لكنه عند الله ذو جاه عظيم لو أقسم على الله لأبره القسم الثالث من الإقسام على الله أن يكون الحامل له أي للإقسام على الله هو الإعجاب بالنفس وتحجر فضل الله عز وجل وسوء الظن به تبارك وتعالى فهذا لا شك في تحريمه وأنه وشيك بأن يحبط الله عمل هذا المقسم من أنت حتى تتحجر فضل الله عز وجل ومن أنت حتى تدل على الله بعملك والله ما عملت من عمل صالح إلا ولله فضل عليك به بخصوصه يحتاج إلى شكر هو يحتاج إلى أن تنفخ روحك وتغلق انا من أنا يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان انظر من على يمينك وعن عن يسارك من كافر وفاسق وفاجر وكاذب ومنافق واحمد الله ان عافاكم مما ابتلاهم به انظر الى من ابتلوا من الناس بالتحريف تحريف النصوص وصرفها عما اراد الله بها سواء كانت عقديه او فقهيه وأحمد الله أن عافاك منها من هذه البلية فلله عليك نعمة إذا هداك ووفقك فلا تتألى على الله وتقول أنا من أنا ولا تتحجر فضل الله واعلم أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى وكم من إنسان كان على جانب كبير من الفجور والفسق حتى أيس الناس من هدايته ولكن الله عز وجل يمن عليه فيهديه وهذا شيء مشاهد ومجرب واقع نسمع به خبرا ونشاهده باعيننا نظرا فاذا هذا القسم الثالث ما حكمه؟ حكمه انه حرام ولا يجوز للانسان ان يقسم على الله تعالى اذا كان الحامل له على القسم هذا هذا السبب وهذا هو الذي هذا هو الذي ساق المؤلف الحديث من اجله والترجمة الترجمة الصالحة لأنه لم يحكم على المقسم على الله بشيء بل قال باب ما جاء في الإقسام على الله ولكن سياقه للحديث يدل على أنه أراد ها الرابع ولا الثالث؟ الثالث أراد القسم الثالث وعلى هذا فنقول ما وجه مناسبة الحديث أو الباب للترجمة لكتاب التوحيد وجهه أن هذا الذي تألى على الله عز وجل أساء الأدب مع الله وتحجر فضل الله وأساء الظن به وكل هذا ينافي كمال التوحيد بل قد ينافي التوحيد كله وبهذا نعرف وجه المناسبة وأن شأن الله عز وجل أعظم من أن يقسم عليه أحد من خلقه في ظني أنك لو أقسمت على ملك من ملك الدنيا قلت تفضل قال أصبر قلت والله أنت أدخلها الحي ملك وش يعد ماذا يعد هذا ها يعد هذا سوء أدب يمكن ينصرف ويقول للسجان سجنه وللجلاد جلده نعم ليش انه يحلف عليه فهذا دليل على ان التالي على من هو عظيم يعتبر تنقصا في حقه نعم طيب يقول المؤلف عن جندب جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان طيب ما شانه لا يغفر الله لفلان هذه الكلمه ماذا تدل عليه هل تدل على ان الانسان احسن الظن بالله ورحم عباد الله ها؟ ابدا بل تدل على العكس الياس من روح الله وتدل ايضا على احتقار عباد الله وتتضمن اعجاب هذا الانسان بنفسه لانه لو كانت حاله مثل حال هذا الرجل من المعاصي ما قال هذا الكلام لو قال هذا الكلام لكان يشترى على نفسه ان الله ما يعفله بل هذا يدل على ان الرجل القائل كان على جانب من العباده وهذا الرجل كان على جانب من المعاصي ولهذا قال والله لا يغفر الله والمغفره سبق لنا مرارا ان معناها ستر الذنب والتجاوز عنه نعم وان اصلها من المغفر الذي يغطى به الراس وهو صفحه من الحديد يغطى بها الراس عند الحرب ففيها وقايه وستر فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من اسم استفهام وذا ملغات والذي خبر مبتدئ اسم موصول خبر مبتدئ ويتألى بمعنى يحلف يتألى بمعنى يحلف علي ألا أغفر لفلان أي من ذا الذي يتحجر فضلي ونعمتي ألا أغفر لمن أساء من عبادي والاستفهام ظاهر فيه أنه إيش؟ للإنكار من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان وقد ورد الحديث مبسوطا في في رواية أبي هريرة أنه كان رجل له صائح وكان هذا الرجل عابدا والآخر مسلفا على نفسه وكان يراه على المعصية ويزجره وينهاه ويقول له: أجعلت عليّ رقيبا؟ خلي بيني وبين ربي. ثم يأتيه من الغد ويقول له كما قال وهو يقول الثاني: أجعلت عليّ رقيبا؟ خلي بيني وبين ربي. وهذا يدل على أن الرجل عنده حسن ظن بالله عز وجل. وفي المرة الثالثة لما رأوه على هذا الحال قال والله لا يغفر الله لك ومع أن الرجل المسرف على نفسه كان عنده حسن ظن ورجاء بالله ولأنه كان يفعل الذنب ويتوب فيما بينه وبين ربه لأنه قال خلي بيني وبين ربي والإنسان إذا فعل الذنب ثم تاب توبة نصوحا ثم غلبته نفسه عليه مرة أخرى فإن توبته الأولى تبطل ولا لا؟ ما تبطل توبته الأولى صحيحة فإذا تاب من الثانية فتوبته صحيحة لأننا نقول من شرط التوبة أن يعزم على ألا يعود وليس من شرط التوبة ألا يعود أن يعزم على ألا يعود المهم ان هذا الرجل العياذ بالله اطلق هذه الكلمه فقال الله من ذا الذي يتالى علي الا اغفر لفلان اني قد غفرت له واحبطت عملك ونحن نعلم علم اليقين ان هذا الرجل الذي غفر الله له انه قد وجدت منه اسباب المغفره بالتوبه او ان ذنبه هذا كان دون الشرك فتفضل الله عليه فغفر له أما لو كان شركا وبدون توبة فإنه لا يغفر له لأن الله يقول إن الله لا يغفر أو يشرك به لكن إما أن هذا الذنب دون الشرك وفضل الله واسع تجاوز الله عنه وإما أنه فوق الشرك يعني شرك واما انه شرك او كفر ولكن الله من عليه بالتوبه وايا كان فان الله قال اني قد غفرت له واضح لانه حصل منه اسباب المغفره ان كان ذنبه مما لا يدخل تحت المشيئه او فضل الله عليه بالمغفره ان كان ذنبه مما هو داخل تحت المشيئة لكن وأحبطت عملك هذه هي التي تحتاج إلى جواب لأنه قد تولد فيها أشكال أحبطت عملك فما هو السبب بأن الله أحبط عمله وهل المراد عمله كله كما هو ظاهر الإضافة أو المراد عمله الذي كان يفتخر به على صاحبه نعم ظاهر الحديث الأول ظاهر الحديث الأول لأن الأصل في المفرد المضاف أن يكون عاما فهذا ظاهر الحديث وحينئذ لا بد أن نلتمس حسب علمنا وفهمنا ما هو السبب الذي أبطل الله سبحانه وتعالى عمل هذا الرجل به أما على الاحتمال الثاني أنه أحبط عمله الذي كان يفتخر به على هذا الرجل فالأمر في هذا أهون وظاهر ولكن الإشكال الذي يرد ما وجه إحباط الله عمل هذا الرجل على سبيل العموم نحن حسب فهمنا والعلم عند الله عز وجل أن هذا الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه إعجاب إعجاب بعمله وإدلال على الله بما عمل كأنما يمن على ربه بعمله وحينئذ فإنه يفتقد ركنا عظيما من أركان العبادة لأن العبادة مبنية على إيش على الذل والخضوع على الذل والخضوع. هذا الرجل الذي يقول مثل هذا الكلام اذا كان يرى في نفسه الاعجاب والإدلال على الله عز وجل اين اين الذل والخضوع؟ انت لابد ان تكون عبد لله عز وجل بما تعبدك به وبما بلغك من كلامه. وهذه الاخيره مساله كثير من الذين يتعبدون الله بما تعبدهم به قد لا يتعبدونه يتعبدونه بوحيه. قد يصعب عليهم ان يرجعوا عن رايهم اذا تبين لهم الخطا من كتاب الله وسنه رسوله. ويركبون رايهم ويحرفون النصوص من اجله. وهذه مساله صعبه يعني قد تجد الرجل عابدا مقيما للصلوات، مؤتيا للزكاه. قائما بالصوم على الوجه الذي يستطيع وكذلك بالحج لكنه لا يعبد الله بالنسبه لما بلغه من من وحيه والواجب ان تكون لله عبدا ذليلا بكل شيء حتى فيما بلغ من وحيه بحيث تخضع له خضعانا كاملا نعم حتى تحقق العبوديه فالذي يبدو والله اعلم أن هذا الرجل يا جماعة أن هذا الرجل كان مدلا على الله بعمله وافتقد من نفسه الركن الأعظم في العبادة وهو الذل والخضوع ولا شك أنه إذا لم تكن العبادة من على الذل والخضوع أنها لا تصح أنت إذا لم تشعر أنك تقوم بالعبادة لأنك عبد لله رقيق بين يديه فإن عبادتك ناقصة وقد تكون باطلة هذا وجهه والله أعلم أما إذا قلنا إن المراد العمل الذي حصلت فيه الإساءة فالأمر الأمر واضح سهل لأن العمل إذا حصلت فيه الإساءة بطل ونظير هذا مما يحتمل العموم أو الخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده في من منع الزكاة قال فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا آخذوها وشطر ماله هل المراد بماله كل المال أو ماله الذي منع زكاته فمثل إذا كان عنده عنده عشرون من الإبل وزكاتها كم من الغنم كم زكاة عشرين من الإبل من الغنم أربع شياه فمنع الزكاة هل نأخذ عشرين من الإبل فقط أو إذا كان عنده مال أخر كبقر وغنم ونقود نأخذ نصف المال كله اختلف في هذا أهل العلم منهم من قال إنه لا يؤخذ إلا نصف ماله الذي وقعت فيه المخالفة ومنهم من قال يؤخذ جميع المال والراجح أن هذا يرجع إلى رأي الإمام إذا رأى أن من المصلح أن يؤخذ نصف ماله كله أخذه أو نصف المال الذي فيه المخالفة أخذه وهذا الحديث ماذا محل البحث فيه هل نسخ ولا باقي حكمه ام لا؟ هذا الله ان الناس بعمل بينه نعم. او الناس من يعمل بعمل اهل النار بينه نعم. نعم يعني قوله احببت عمل عمله؟ احببت عمله؟ فيها نعم. يعني كان هذا يعمل بما يراه الناس. اي نعم. وهذا يعمل عبادته بما يراه كلها لابد انه اذا قلنا العمل عموما ان هناك فيه مفسد للعمل. فيه ها؟ ها؟ طيب نشوفها. نعم. قول يعني انه فقد الركن الاعظم. نعم. والذل نعم. تشكل في روايه ابي هريره انه قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل عابد نعم عابد الرجل اي نعم والعبوديه معناها الخضوع والذل عبد الطريق اي اي لكن هو عابد بحسب ما يتراءى صفه له اي نعم بحسب ما يتراءى بحسب ما يتراءى ويظهر وليس كذلك لانه لانه لو حصل له رده لو حصل له رده كان ما تكون هي ما, ما يكون سبب حبوط العمل مجرد هذا القول تكون ردها هي التي أوجبت الحبوط مثل لو الإنسان يدعو شخص وكثر الله إليه وهذا معلوم قال عسى الله هدينا عسى الله هدينا وغضب فيهم الأيام يعني كانت بهذه الطريقة ما أظن الله يهديك لا ما يجوز لا, لا هو بين كلمة ما أظن غير الجزم هذا جزم قال والله لا أغفر له فلانت ألا على الله لكن مع ذلك لا ينبغي ان يقول لا اظن لان هذا ظن فيه نوع من الإساءة من اساءه الظن بالله عز وجل نعم فاهفه يقول نسال اذا انت تقول الله يهديني نقول نعم الله يهديك لكن ما منعك الهدايه الله بين لك الطريق تفضل نعم أن هذا الرجل أنه عنده الله إذا قال أن أراد دعاء. ها؟ يعني كان من الله المرء. وأخذنا سابقاً أن الدعاء الله سبحانه وتعالى دعاء عبادة ودعاء مسلم. نعم. وله أنفسنا تدعو به. إذا قلنا هل الله سبحانه وتعالى يستجيب الشخص إذا فعل أحد الاثنين؟ أما دعاء العبادة أو دعاء المسلم. <تصفيق> نعم. إيه. إيه؟ دعاء العبادة إجابة الله الداعي فيها أن يقبلها منه ويثيبه عليها ودعاء المسألة أن الله تعالى يستجيب دعاءه ولا يلزم إذا استجاب دعاءه أن يعطيه ما سأل لا يلزم قد يعطيه الله ما سأل وقد يعطيه ما هو أفضل منه ادخل له يوم القيامة ما هو أفضل منه أو مثله وقد وقد يصف عنه من الشر ما هو ما هو مثله نعم دعاء العباده كل عباده فهي دعاء كل عباده فهي دعاء لان العابد لسان حاله يقول يا ربي ها تقبل مني واثبني واما دعاء المساله فواضح لا لا ابدا ولو كان كافرا حتى لو كافر يسجد السنة ما يجوز والله لا غفر الله لك ولهذا لهذا ما يجوز تلعنه لا تقول ان مات على شرك فهو من اهل النار ان مات على شرك فليس مغفورا له نعم يا ابي هريره ان القائل رجل عابد وقد شرنا اليه من قبل في الدرس الماضي ان هذا الرجل كان حريصاً على العبادة قائماً بها لكن عنده غرور أو لكن عنده غروراً بنفسه والعياذ بالله وإعجاباً بعمله فحبط بذلك عمله قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته أوبقت بمعنى أهلكت ومنه الحديث اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات وقول دنياه واخرته أما كونها أوبقت آخرته فالأمر ظاهر لأنه كان من أهل النار والعياذ بالله ولكن كيف أحبط الدنيا لأن دنيا الإنسان حقيقة هي ما اكتسب بها عملا صالحا فاذا لم يكتسب بها عملا صالحا فهي خساره ودليل ذلك قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الانسان كل الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله عز وجل قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين فالحقيقة أن الذي لم يوفق في هذه الدنيا للإيمان والعمل الصالح فإنه قد خسرها والعياذ بالله وفاتت عليه لأن هذه الدنيا مهما طالت بالإنسان ومهما زخرفت له ومهما أتته على ما يريد فمالها إيش الفناء والزوال وهذا الفناء والزوال إذا حصل ما كأن شيئا جرى على هذا الرجل من النعيم والترف واعتبر ذلك بحالك اليوم كل ما جرى عليك حتى بالأمس القريب كأنه شيء لم لم يكن قل إن كل إنسان لم يوفق في الدنيا للعمل الصالح فإنه خاسر لأنها لأن هذه الدنيا مهما كانت مآلها للفناء وكل شيء فان فإنه كلا شيء وقلت اعتبر هذا بما حصل لك مما سبق تجده مرة عليك وكأنه لم يكن وهذا من حكمة الله عز وجل في أن الإنسان في هذه الدنيا تكون حاله هكذا لئلا يركن اليها. لأن الركون الى الدنيا خطير على الإنسان في في آخرته. وقول أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. الحديث من من رواية جندب من عبد الله. لكن المؤلف أشار إلى حديث آخر. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل الأولى التحذير من التألي على الله من أين تؤخذ عبد الله؟ أي؟ لا نعم معاه. عمار إحباط العمل لا شك إنه أمر يجب الحذر منه ثم ان قوله من ذا الذي الاستفهام هنا للانكار طيب المساله الثانيه كون النار اقرب الى احدنا من شراكنا عليه والثالث ان الجنه مثل ذلك من اين سُخَيَا عادل رجل قبل الكلمه كان من اهل الجنه فلما قالها كلمه بسيطه وسريعه طيب شراك النعل ما هو؟ هذا الذي يلبس النعل هو اللي يلبس لكن وش ما شراكه؟ الذي يربط اي يعني السير اللي يكون بين الابهام والاصابع هذا الشراك طيب هذا المثل وش يقصد به يا سامي؟ انه اقرب من شراك النعل او التقريب تقريبا الجنة وأن قد تكون قريبة للإنسان وهو لا يشعر وكذلك النار وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هاتان المسألتان الثانية والثالثة هما حديث ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك طيب الرابعة فيه شاهد لقوله سلام. عليكم السلام فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره ما هو الحديث الذي يشير إليه المؤلف؟ لا ما ما ذكر بالحديث لكن في حديث آخر. الرجل بالكلمة لا لها نعم. أو أبعد من ما بين المشرق والمغرب وهذا فيه الحذر من مزلة اللسان لأن اللسان قد يزل فيهلك به الإنسان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وإجليه أو قال فخذيه أضمن له الجنة. لأن هذا اللسان خطره عظيم قال معاذ للرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسان نفسه أمسكه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثَكِلَتْكَ أمك يا معاذ وهل اكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم ففيه الحذر الشديد من مزله اللسان ولا سيما اذا كان هذه الزله اذا كان سببا للاقتداء به والأسوة به كما يحدث من بعض دعاه الضلال والعياذ بالله فان ذلك يكون اشد اثما لأنه يكون عليه وزره ووزر من تابعه إلى يوم القيامة الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه نعم وقال رجل فإنه غفر له بسبب هذا التأنيب وهذه هذه المسألة ما هي بظاهرة لي جدا أقول لا يظهر لي من الحديث إنما لا شك أن أن الإنسان قد يغفر له بشيء هو من أكره الأمور إليه مثل الجهاد في سبيل الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم هذا هذا امر مسلم لكن اخذه من هذا الحديث هو الذي فيه ثقه عندي ثم قال المؤلف باب لا ما تبغون نشوف هذا لا يستشفع بالله على خلقه استشفع بالشيء اي جعله شافعا له والشفاعه في الأصل جعلوا الفرد شفعا وعرفوها بأنها التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة هذه الشفاعة أن تتوسط لغيرك بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه مثالها بجلب منفعة لو توسطت الإنسان بأن يوظف في وظيفة نرغبها هذه شفاعة بماذا بجلب منفعة بدفع مضرة لو أن أحدا ألزم بدفع مال ظلما فشفعت إلى هذا الذي ألزمه بأن يسمح عنه ويعفو عنه كان هذا من باب دفع المضرة الاستشفاء بالشيء على الشيء لا شك أن المشفوع إليه أعلى درجة من الشافع غالبا أليس كذلك الشافع يكون أدنى مرتبة في الغالب من المشفوع إليه وإذا كان كذلك فإن الاستشفاع بالخلق على الله جائز جائز والاستشفاء بالله على الخلق محرم لأن قلنا إن درجة الشافع أو مرتبة الشافع أدنى من مرتبة المشفوع إليه ولننظر الاستشفاء بالله على خلقه هذا تنقص لله عز وجل حيث جعلت مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه لأنه لو كان أعلى مرتبة محتاج أن يشفع عنده لكان يأمره أمرا ويقول افعل كذا والله عز وجل لا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد لأن ذلك تنقص وهذا هو وجه وضع هذا الباب في كتاب التوحيد لأن الاستشفاء بالله على خلقه يستلزم تنقص الله سبحانه وتعالى وهذا مناف للتوحيد قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعرابي
1: واحد الأعراب
0: وهم سكان البادية والغالب على الأعراب الغالب عليهم الجفاء لأنهم أبعد أو أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله فقال يا رسول الله نهكت الأنفس يعني ضعفت وجاع العيال وهلكت الأموال من من أي شيء من قلة المطر والخصب فالأنفس ضعفت ما كان عند الانسان القوه النفسيه والمعنويه التي تحصل له اذا كان هناك خصب وربيع وجاع العيال لان العيش قل وهلكت الاموال لانها لم تجد ما ترعى به ما ترعاه فاستسق لنا ربك إلى هنا الكلام صحيح لنا ربك يعني أطلب من الله عز وجل أن يسقينا وهذا حق وليس فيه بأس لأن طلب الدعاء ممن ترجى إجابته من وسائل إجابة الدعاء فإن نستشفع بالله عليك وبك على الله الآن حصل الخطأ نستشفع بالله عليك يعني نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لنا وهذا يقتضي أنه جعل الله في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم ونستشفع بك على الله هذا صحيح يعني نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله فتدعو الله لنا نعم هذا لا بأس به قال الراوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله قال ذلك استعظاما لهذا القول وإنكارا له وتنزيها لله عز وجل عما لا يليق به من جعله شافعا بين الخلق وبين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وسبحان اسم مصدر منصوب على انه مفعول مطلق ما نقول عن مصدر لانه ليس مصدرا بل هو اسم مصدر من سبح يسبح والماستر تسبيحا واذا جاءت الكلمه في معنى المصدر وليس فيها حروف المصدر يسمونها اسم مصدر يسمونها اسم مصدر مثل كلام اسم مصدر تكليم سلام اسم مصدر تسليم انبتكم من الارض نباتا نباتا هذه اسم مصدر مع أنها لو جاءت من نبت لكانت مصدرا لو جاءت من نبتة ينبت نباتا صارت مصدرا لكن لما جاءت من أنبت ينبت صارت اسم مصدر لأنها لم تتضمن حروف الفعل هنا نقول سبحان منصوب على أنه مفعول مطلق وهو لازم النصب ما يأتي إلا منصوبا ما يأتي مجهورا ولا يأتي مرفوعا ولازم حذف العامل أيضا يعني ما يمكن يأتي معه الفعل ما يمكن تقول سبحت الله سبحانه اللهم إلا نادرا أو في شعر ونحوه وإلا فإنه لا يجمع بينه وبين فعله فما معنى قالوا إن معنى التسبيح التنزيه تنزيه الله عز وجل تنزيهه عما لا يليق به من من نقص او عيب او مماثله المخلوق وما اشبه ذلك والذي ينزه الله عنه امران احدهما النقص والعيب والثاني مماثله المخلوق وإن شئت فأدخل مماثلة المخلوق في النقص والعيب لأن مماثلة الناقص نقص بل مقارنة بل مقارنة الكامل بالناقص تجعله ناقصا كما قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدهه إذا قيل أن السيف أمضى من العصا لو قلت والله عندي سيف التار الطاء أمضى من عصا فلان وعصا فلان جبر الذراع ماضي هذه ولا لا ها اقول هي ماضي العصا اللي جبر الذراع لا ما هي ما هي ماضيه هذا يعتبر هذا السيف الان يعتبر سيف الناقص الرديء كيف تقول أمضى من العصا فاذا تنزيه الله عن مشابه مماثلة المخلوقين يمكن ان نقول انه داخل في قولنا تنزيه الله عن كل نقص وعيب. وإنما سبح النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما قلت استعظاما للأمر وإنكارا على الرجل ها وتنزيها لله عز وجل عما لا يليق به. فما زال يسبح يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى عرف ذلك في وجوه عند أصحابه 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 ثم قال ويحك إلى آخره قال... طيب أعلن أعلن وقت الأسئلة ولا ما عندكم أسئلة الآن؟ ما في أسئلة نعم نعم ما جاء ان هؤلاء هؤلاء رضي الله نعم كانوا متحابين <متصفيق> وانما قال اخي لو كان هذا يعني ذنبه وواصل الحديث له الهاك العادي نعم نعم ما هو على كل حال هذا صحيح وارد لكن قد يقال ان ان انه في ذلك الوقت ما هناك ولا وبراء نعم جاء الاسئله فرضت نفسها نعم فهذا إما أن يكون المقصود به أن الأعمال الموصلة إلى الجنة قريبة وسهلة